0: Shikin Aramitsu Daikomio Ninjas Verdes Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente No olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre avistamiento de fauna y para ello hemos invitado a la aldea a Noa González, conocida entre sus amigos como Mama Osa. Bióloga y doctora en conservación, especializada en jaguares y pumas y estudiosa de sus excrementos. Estuvo tres meses censando cetáceos en Australia y lleva tres años trabajando con el oso pardo en temas de educación ambiental, rehabilitación de ejemplares, cría en cautividad y multitud de proyectos relacionados siempre con esta especie. Bienvenida, Noa.
1: Eh, hola. <risa> Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
0: Muy bien. Y también hemos invitado a la Ildea a Bárbara Reguera, bióloga, anilladora científica y ornitóloga, técnica de campo y monitora en diversos proyectos a nivel nacional e internacional. Ha trabajado y participado en multitud de proyectos de investigación relacionados con aves en Perú, Suecia, Alemania y Sudáfrica entre otras, y ha formado parte del equipo de estaciones de anillamiento constantes en Grecia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia y obviamente en España. Actualmente desarrolla su trabajo como técnica de avifauna para evaluaciones de impacto ambiental y seguimiento en parques eólicos y plantas solares. Bienvenida, Bárbara.
2: Hola, hola, gracias. Verde. Bueno, un pequeño, pequeño detalle. Ahora estoy trabajando en la Universidad de Oviedo.
0: Ah, pues muy bien. Si por si acaso la presentación no era suficientemente completa, pues también está trabajando en la Universidad de Oviedo. Y hoy es un programa especial porque es el primero que estamos grabando en directo. Estamos en la Casa del Oso de la Fundación Oso de Asturias y tenemos también un poquito de público que ha venido a la grabación del programa, cosa que hasta ahora no había pasado. Y dicho esto, ya presentaciones realizadas, eh, nos metemos en materia... ¿Avistamiento de fauna? Así, típica pregunta, pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es para vosotras la gran verdad o, y la gran mentira sobre el avistamiento de fauna?
1: Es una, es una respuesta complicada, la verdad, diría. En la gran verdad, es que claro, todo depende desde el punto de vista de quién digas. O sea, yo creo que la gran verdad para los turistas no es lo mismo que la gran verdad para los biólogos o la gran verdad para los que trabajan en empresas privadas. Pero bueno, eh, diría que la gran mm, verdad, no, la gran mentira, venga, vamos a meterse en la gran mentira, que no siempre se puede ver fauna, hay mucha gente que viene y se enfada porque no puede ver en este caso el oso, por ejemplo. Así que, y, bueno, en el caso de algunas empresas, pues eh, hay gente que pide dinero, en plan el dinero de vuelta, en plan no he podido ver al oso, eh, ¿por qué? Entonces, eh, diría, claro, es que no sé cómo, me estoy liando yo sola, como siempre. Eh, <risa> que, entonces, la, el, la gran mentira es que hay, no, no, me estoy liando. No sé, yo creo que... <risa>
2: que cuando cuando están todas estas empresas no eh, vamos a hablar un poquito de las empresas privadas ¿no? de, con el avistamiento de fauna que es lo que lo que está en auge lo que lo que está dando pues dinero a, pues, a bastante gente yo creo que el objetivo es con es decir a la gente que pues que no tiene por qué verlo que lo que se puede ver es dónde vive y pues pues qué hace pues eh, indicios pues los excrementos las huellas pero es lo que la gente está muy equivocada que se piensa que por pagar va tiene que verlo y no es así lo que hay que valorar es el entorno y saber protegerlo entonces es un poco el avistamiento de fauna es muy distinto a nivel lo que decimos de la gran verdad y la gran mentira es eh, dependiendo si es una, a nivel eh, empresa privada en el que va a sacar beneficio o a nivel personal a nivel personal ya no tiene nada que ver, ¿no? Lo, lo ves de otra manera. Pues, pues eso, vas a valorarlo de otra manera. A nivel. No sé cómo decirlo.
0: Vale, yo creo que ha quedado, ha quedado bastante claro. No, ¿Quieres, ¿quieres completar tu respuesta anterior?
1: No se me ha ocurrido nada. Puedo tener todo el programa para ver si se me ocurre alguna cosa y meterlo Sí, en medio? sí,
0: claro, claro. Y si no te hacemos, hacemos dos o tres programas más solo contigo, no hay ningún problema.
1: <risa> Tú ya me escuchaste más veces y sabes que yo me disperso mucho.
0: Vale, perfecto, sin problema. Vale. Eh, continuamos. ¿Qué entendemos por avistamiento de fauna? Para que los ninjas empiecen ya a centrar un poquito la temática y sepan a qué nos estamos refiriendo.
2: Bueno, pues yo lo entiendo. Si, si lo ves pues, a nivel, pues bueno, entre amigos, pues, eh, que te, pues vas un día, puedes ir al campo, puedes ir al parque de la ciudad y bueno, pues, eh, pues observar. Más que nada es fijarse fijarse que yo creo que es algo que no hace nadie o bueno que hace muy poca gente que cuando vas al campo y dices pues mira eh, fíjate en ese árbol pues es un árbol sin más pero si te fijas un poquito más tiene más vida qué especie es y por qué está ahí y, y dónde vive pues a lo mejor depende si necesita agua no necesita agua qué tipo de suelo es entonces yo creo que lo que más enriquece a todo esto es el conocer el, pues todo lo que hay detrás Igual que si ves, eh, pues yo que sé, un arbusto, ¿no? Sin más, ¿no? Y la gente dice, bueno, esto es matorral, ¿no? Que está tan mal visto. Pero si vas un poquito más detrás tiene mucha historia ¿Y, y qué es lo que, no sé, lo que conlleva detrás. Yo creo que hay que valorar el avistamiento de fauna, todo lo que hay detrás. No es solo por lo que estábamos diciendo, ¿no? Ver, ver un oso y ya está. Y si no lo ves, pues, no, pues ya está, no ha sido, no ha sido bueno el, el avistamiento. El avistamiento es todo. Vale, muy bien. muy bien.
1: Sí, o sea, resumiría como disfrutar del espacio en el que estás siendo consciente de lo que te rodea y puedes ver avistamiento, vale, desde una huella, una caca a una mariposa o a un oso.
0: Vale, vale, esto, esto me ha gustado, esto es muy ninja. O sea, que la gente... Los niños de la aldea que se queden con que el avistamiento de fauna es ver más allá de lo que es el ejemplar en sí y ver todo el ecosistema en el que vive ese, ese ejemplar, que aquí lo hemos centrado en fauna, pero también ahí se puede hacer avistamiento de flora. Eso ya lo claro, dejamos para claro. otro programa. vale
1: pues Normalmente suelen estar relacionados, porque la fauna se va a encontrar claramente con la flora en la, con la que convive. En el caso, pues, por ejemplo, los osos... Pues hay una época en la que la mejor época para vernos es cuando que están comiendo avellanas, así que buscar los avellanos para ver nosotros. Al final son dos cosas que suelen estar en conjunto.
0: Correcto. Y la ventaja de que la flora no se mueve, que eso también hay que valorizarlo. Sí. ¿Qué, ¿Qué sería para vosotros o qué no sería avistamiento de fauna? ¿Qué no sería?
2: Bueno. Para mí, bueno, algo que genera mucha controversia y que yo pues, me gustaría comentar porque, bueno, está, es lo que está haciendo últimamente mucha gente, que es viajar muchos kilómetros, ¿no? El ejemplo que comentamos de viajar muchos kilómetros pues, para ver el famoso bonibal este de Asturias, que se estuvo viendo, estuvieron viendo un par, y la gente vino de todas partes de España, donde hubo 100 personas o 200 personas viendo eso. Yo considero que eso... Eso no, no considero que sea disfrutar de, de, de la fauna o, o de un avistamiento. Lo, lo que es bonito es ver lo que tienes cerca. Eso, eh, aparte que, bueno, yo creo que lo que tenemos que hablar principalmente es que sea sostenible un poco todo, porque que viajes 500 kilómetros para ver un búho nival, no lo considero, es que ni, ni, ni agradable el, el hecho, porque encima estás, ese animal pues le vas a estresar también. O sea, que realmente no, no veo nada positivo en
1: ello. Vale. no eh, Para mí es pues, la gente que busca, yo diría, la foto, la, foto, la fotografía, el like de las fotos eh, antes que el bienestar del animal. En el caso de, pues, por ejemplo, te iba a tirar un poco por los osos, pues si tú estás viendo una osa con crías en la ladera de enfrente a una distancia considerable con el telescopio, y de repente, pues ves a una persona donde está la osa, pues a, no sé, a 100 metros, 200 metros de la osa, acercándose a ella para sacar la mejor foto. Eso, pues obviamente, considero que no es un avistamiento de fauna.
0: Vale, perfecto. Un poquito con lo que habéis dicho, para que los niños nos vayan entendiendo: lo del búho Nibal es un búho así blanquito, muy molón, que obviamente no está en la península ibérica y entonces la gente, pues en ese momento pues fue bastante gente a verlo porque fue un, fue un evento, fue una novedad. Y luego, ya eh, enlazando un poquito con lo que has dicho no, a lo de las fotos, eh, me parece interesante eh, saber cómo se debe gestionar el uso de las redes sociales en el avistamiento de fauna, enlazado un poco con lo que has dicho tú de las fotos.
1: Eh, bueno, yo creo que eso, por desgracia, pero tiene que ser así, eh, no decir dónde se sacan las fotos. Mm, vivimos en la sociedad en la que vivimos y nunca sabes a quién puede llegar esa información. Eh, entonces, bueno, entre nosotros, pues sí creemos que todo el mundo va a respetar ese espacio, pero no tiene por qué ser así. Entonces, si alguien hace una publicación, a todos nos gusta pues, publicar fotos chulas, eh, para bien y para mal, es algo de las redes sociales pero sobre todo eso, nunca decir en, en, dónde se, en dónde se toma esa fotografía. O puedes decir, pues ha sido en el parque natural de ese miedo. Y punto, ya está. O sea, nunca decir la ubicación exacta. Claro, y más cuando hablamos
2: de especies como el oso o el lobo, que no. generan, pues eso, hay mucha, hay, hay mucha negatividad también con estas especies y hay que respetarlas. Más que por la fotografía, también por lo que las personas quieran hacer. Pero bueno, no sé, yo quiero dar un ejemplo de, de algo también muy negativo. Yo me enfoco en las aves porque es mi mayor experiencia. Y es una vez en, en Galicia, en, islas, en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en, en las ONS. Eh, bueno, eh, llevamos un programa de voluntariado con mi grupo de anillamiento... Y, y bueno, anillamos una especie, pues un poco como el bonival, fue una especie que vienen a veces, eh, se pierden, bueno, se, se paran en un barco que cruza el Atlántico y aparece, pues apareció un virio ojirrojo, se llama, es una especie norteamericana y la cosa es que bueno, cayó en las redes, estábamos realizando anillamiento científico y cayó en las redes entonces, pues bueno, le anillamos y bueno, fue pues sorprendente para todos, ¿no? Hay que mantener primero la calma, pues mira, el anillamiento científico tiene sus bases, vamos a anillarle porque, bueno, a lo mejor no tiene sentido, pero sí porque ya ha caído, ya le has molestado. Pues al día siguiente nos apareció gente donde teníamos las redes que está prohibido, porque no se puede salir uno de la senda, para hacer una foto. Entonces, es un poco claro, se enteraron por las redes sociales lo que hay que hacer es respetarlo o sea, bueno, tú quieres ir a verlo bueno, pero tú vete por la senda y no no, no molestes, porque al final lo que estás haciendo es que esas, ya bastante tiene el pájaro que no está en su sitio para que se molesten y se generan muchas presiones ¿eh? mucho tipo de fauna, sobre todo en las faunas pues eso, los osos los, las aves, pues a lo mejor los insectos pequeñitos no, da igual que digas dónde están porque no van a molestar mucho pero no van a ir, pero bueno
0: Vale, vale, perfecto, muy bien. Esto luego podemos extrapolar un poco a todo tipo de, de animales, porque al final también tiene interferencias en, en puestas, en nidos, en comportamientos, en, la, en lo que es la etología de las especies, y lo podemos extender también, obviamente, a todo lo que es la, la flora, porque muchas veces cuando nos salimos de, los, de las sendas marcadas o de los caminos, eh, nos estamos yendo a pisotear cosas que la mayoría de los ninjas desconocemos y puede ser que estemos poniendo el pie encima de algo que tenga mucho valor entonces hay que saber por dónde vamos en el sentido de que disfrutemos de simplemente el estar en el ecosistema y lo que el ecosistema nos quiera mostrar pues con eso nos tenemos que conformar que lo de las redes sociales y lo del efecto de las publicaciones y todo esto pues hay que saber eh, tenerlo con, con cierta mesura
1: Sí, con esto hay... Perdón, pues no, no, sigue, sigue. Sigue, sigue, eh,
0: sigue, sigue.
1: Por sí, ejemplo, sí. un caso que se me vino a la cabeza, bueno, hay una zona en la que existe un, un nido de tres parriscos y está cerca de una carretera. Entonces, claro, ahí, ahí se mezclan muchas cosas. O sea, se mezclan eh, eh, los animales, obviamente. en o sea, llegaba yo, debatía con algunos amigos, incluso que que hubiera se podían llegar a unir 20 personas, a lo mejor viendo el nido. Entonces, eh, eso hasta qué punto puede afectar que los depredadores sean conscientes de que ahí hay unos pollos. Eh, de hecho, se vio, no me, no me acuerdo, que a ver si era un gavilán o un peregrino, no creo que era, que andaba por ahí rondando. Eh, Estaba por ahí porque aprendió de que la gente iba ahí todos los años y había un nido o no. Y después aparte, pues obviamente. La seguridad pues, de la gente en la carretera, bajaba, pasaban los coches, eh, la gente estaba en medio y no solamente eso. Estaba en un punto donde hay un acantilado eh, para arriba y caen piedras. Entonces en la carretera había marcas de las piedras. La gente no lo sabía, no era consciente y no pasó nada, pero podía haber pasado algo porque hay... O sea, está la carretera eh, y en el lado opuesto donde está la gente hay una montaña acantilado donde caen las piedras y arriba hay cabras. Entonces, claro, no es que caiga una piedra, un buen pedrón encima, es bastante importante. Entonces, bueno, que a veces la gente se informe muy bien de a dónde va y primero es el bienestar del animal y después es eh, el
2: disfrute nuestro. Y que están yendo a la foto. La, la, al final, el resumen se, se resume, no, es, no es que están viendo para disfrutar en la especie. Sí,
1: y a veces hay que ser egoísta y es cierto que... Bueno, no egoísta no, al contrario. No, no, no sé qué descripción hay aquí, pero de si... Por yo ver al animal, al final va a haber gente, voy a traer a gente, pues a veces mejor ir a verlo y que el animal se quede tranquilo.
0: Vale, perfecto. Muy bien. Creo que la idea ha quedado bastante bastante clara. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el avistamiento de fauna en los últimos 10-20 años para vosotras?
1: Uy, oh, bueno, 20 años... Yo no me acuerdo hace 20 años. Y hace 10, tampoco, pero en los últimos años aquí yo sí que he visto que ha ido aumentando, sobre todo el de oso. El de oso... A ver, yo no trabajo directamente con eso, pero sí que llevo cuatro años haciendo encuestas en su miedo eh, y conozco a gente que trabaja en eso y, y creo que sí que ha sido un turismo, que el avistamiento cero sí que ha ido un aumento cada año.
2: Sí, bueno, yo hablo un poco con el tema de avifauna, ¿no? Que es un poquito de lo, que, de lo que más me entero y sí que es verdad que a lo mejor hay otros países en el norte de Europa que llevan más años eh, haciendo este tipo de cosas, este tipo de avistamientos Vamos a hablar del tema de avistamientos eh, intensos, como el del Búho Nibá, el ETC, porque el, en, en Suecia llevan, pues, hay aplicaciones en las que pues de repente alguien ve una especie, una rareza, y marcan la ubicación y de repente aparecen tropecientos coches para ver solo esa especie. Entonces, yo creo que aquí ha habido un aumento, pero tristemente ese tipo de cosas hay que hacerlo con, con responsabilidad. Y, y siempre dejando un espacio a, 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 las, a la especie que tú quieres ver, porque lo que estás generando es estrés y presionas a, a esos individuos, porque está aumentando un montón el tema de las aves. Pero yo espero que haya más respeto, porque mm. a veces no pasa eso.
0: Vale, vale, muy bien, perfecto. Para vosotras, eh, ¿qué tipo de fauna es la que genera más demanda? Si se puede clasificar por grupos o alguna especie o... O como, que, o como veáis.
1: Yo diría que mamíferos, claramente.
0: Mm.
1: Hombre, posiblemente la aves? gente de fuera diría que aves. Pero ah. dentro de España hay gente de aquí, diría que mamíferos. Una de las preguntas que hacemos en las encuestas es eh, grupos de preferencia de avistamiento. Es cierto que lo hacemos en su donde la gente está viendo oso. Entonces, <risa> obviamente tenemos ahí un pequeño sesgo. Pero <risa> independientemente de eso, la mayoría de la gente suele sí. decir o mamíferos o aves y aún así diría que en general mamíferos. Pero bueno, las mm. aves yo creo que también.
2: Sí, si nos centramos un poquito así más en la cordillera cantábrica, ¿no? pues sí que podemos hablar un poco más de pues, mamíferos grandes. No, vamos a hablar de los osos y los lobos, que bueno, ahora es una pena lo de la Sierra de la Culebra, pero bueno, era, el, el lobo era puntero y sí que estaba dando dinero a empresas y a la gente que vivía en el entorno y bueno, había un efecto positivo también en, en lo que significa el lobo, ¿no? que es tan negativo en otros sitios. Y luego el tema de avifauna, el, 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 la riqueza que tenemos en España no la hay en, en muy pocas partes de Europa, entonces... Yo, porque claro, lo tengo yo también más centrado en eso, pero sí que se ve que la gente viene exclusivamente, pues eso, para ver el treparriscos, para ver el gorrino alpino y, y para ver especies pues, de currucas, especies que no hay en el resto de Europa. Entonces, bueno, sí que
1: aves y mamíferos. Sí.
0: Vale, perfecto.
1: Insectos, anfibios y demás son los grandes abandonados, claramente.
0: Pues como, como en todas las cosas, yo creo. O sea, no tiene que, solo que ver con el avistamiento, sino en general. Habéis dicho lo que, puede, lo que puede generar este tipo de actividades. Entonces la pregunta que yo os hago es que, ya me sé la respuesta, pero quiero que la desarrolléis. Es que si hay un turismo detrás de este tipo de actividades.
1: ¿Cómo? O sea, ¿sí hay si hay turismo.
0: Si el, si el avistamiento de fauna genera un tipo de turismo concreto.
2: Vale. Sí, y si se enfoca bien, como hemos hablado, ¿no? Pues el ejemplo yo creo un poquito a seguir es la sierra la culebra con los lobos, porque ya hablamos ya de los grandes mamíferos, porque realmente eh, lo que genera es que si genera eh, una potencia económica, eh, bueno, se va a ver como algo positivo, no que tristemente es lo que nos pasa, que todo animal que moleste o que nos interfiera negativamente no nos va a gustar y queremos quitarlo del medio, así funciona un poquito el ser humano. Entonces realmente eso lo que genera, es que da algo positivo y da dinero, entonces pues este ejemplo sí que es bueno, y aquí por aquí el oso, en toda la cordillera cantábrica, entre Asturias León y tal, espero que, bueno, que con el tiempo sea algo positivo y no pensemos que, es los anima que nosotros estábamos antes, y no es así, entonces lo que hay que generar es respeto.
1: Bueno, y genera un turismo, aquí el ejemplo claro con el oso Miedo. Hombre, ese es mi punto de vista, pero el Miedo es un sitio que en general se acepta bastante bien el oso, y yo creo que es porque desde hace mucho tiempo que el oso trae beneficios. Al final hay que ser realista del mundo en el que se vive y los conservacionistas mmm, estamos aquí, pero hay mucha gente que, que no tiene ese punto de vista tan conservacionista. Entonces, al final hay que ser realista y obviamente pues tiene que tener una parte económica para que también la gente lo quiera conservar y respetar. Entonces, en ese sentido creo que eso miedo fue de los primeros sitios donde aprendieron a aprovechar de alguna forma el oso y que se ha aceptado porque al final trae un beneficio para
2: la gente que vive allí. Claro, es que estamos hablando de un tema, la verdad es que bastante, bastante complicado y entonces, bueno, sí. la gente no lo, no, lo ha, no lo ha aceptado, la gente que ha vivido siempre por aquí no, no le ha gustado porque genera efectos negativos, vamos a decir, hoy en día. que pues, ha aumentado la población después de, de protegerles en su momento. y entonces, bueno, es bastante complicado, por eso es muy, muy bueno que genere una economía positiva el avistamiento, es súper importante, yo creo que, que, que hay que ir a por ello, hay que hacerlo para que la gente poco a poco del entorno diga, ostras, pues si me genera más dinero que haya, que que no haya, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo por estos animales en concreto.
1: Pero, eso también tiene su pero, que yo creo que es ahí donde entramos en la regulación, O sea, aparte del turismo es bueno como todo en su cierta medida. En el momento en el que se desmadra, como creo que creo que está empezando a ocurrir a veces en algunos sitios, ahí ya puede ponerse en contra. Pero eso nos metemos en mucho terreno pantanoso.
0: Sí, entonces vamos, vamos a ir por partes. Eh, <risa> respecto a lo primero, eh, nos hemos centrado en economía, o sea, que genera impactos económicos en las zonas donde se desarrolla. Eh, ¿A nivel social genera algo más? O sea, o, nos, o es simplemente algo económico.
1: Hombre, yo creo que a nivel social genera aceptación porque eh, al final la gente que vive allí gana dinero con él, por lo tanto, genera aceptación,
0: ¿no? Vale.
2: Sí, funcionamos un poco así, ¿no? Es eh, pues, eh, acción-reacción, es algo muy… bueno, se genera dinero. Si no genera dinero, tristemente, pues puedes pensar, bueno, si no genera dinero este, este animal, podemos hablar de muchos animales, aparte de, de los lobos, pero bueno… Creo que a lo mejor podemos entrar en otros temas, porque yo creo que esto puede ser.
1: Por otro lado, por otro lado yo también, poniéndome desde el punto de vista de, lo, de la gente que viene al avistamiento, y a lo mejor no hablo de los, de los avistadores profesionales, sino de los ocasionales. no Asumido, Hay mucha gente que va allí de visita y de paso ve el oso y que no practica avistamiento en general. Yo quiero pensar, o sea, es que pienso que sin conocimiento la gente no protege. Entonces sí creo que gente que no está acostumbrada a eso o si sea, a lo mejor el ver el oso el ser consciente que está allí y demás, sí que a lo mejor va a animarle a proteger tanto al oso como al hábitat y a las especies que viven con él, entonces bueno, quiero también intentar ver esa parte positiva de lo que se le ha visto también.
0: Vale.
2: Sí, yo creo que el verlo, que el verlo te genera algo tan, tan positivo o sea, no, no sé, es una sensación tan buena el lo que, que te sorprende, ¿no? Porque al final es como es ver un documental. Porque al final tenemos que hablar de, de animales así grandes, ¿no? Que lo que decíamos, ver un insecto pequeño, pues la gente no se fija. Que si se fijase, sería también precioso.
0: Vale, perfecto. Yo a esto añadiría que también a... Uno de los problemas que tenemos actualmente es el, el desarrollo rural y la despoblación rural. Y tener este tipo de actividades lo que puede crear es puntos en los que la, la población se fije y genere nuevas actividades que consiga atraer todavía más gente. O sea, es un poco una rueda y este tipo de actividades pueden suponer. pueden suponer un inicio. Eh, como has dicho antes, NOA también tiene. Algo negativo, como todas las cosas, como todas las actividades tienen cosas positivas y negativas, sobre todo en función de cómo se hace. Entonces, avistamiento de fauna, ¿qué tipo de, ¿qué tipo de impactos puede generar? Negativamente hablando.
1: Eh, a ver, yo creo que negativos son en cuando hay demasiada gente, supongo que, vamos, mmm, puede ser molestia a la gente local. O sea, a mí se me vienen los casos de su miedo, ¿no? El caso de su miedo. Eh, algunos puntos no son famosos por avistamiento, pues, eh, pues como siempre, creo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, pues, la gente dejaba el coche en medio de la carretera, eh, dejaba el coche delante de las casas de donde vivía la gente, por lo tanto la gente de allí no podía salir de su casa. Eh, bueno, un poco a nivel de convivencia. Eh, impacto negativo, pues obviamente, pues cuanta más gente vaya a un espacio natural, eh, hay mucha gente guarra en este mundo, entonces, pues más basura que se genera en esa zona. Eh, más ruidos eh, eh, bueno, supongo que es un poco la presencia humana en estas naturales
2: desplazar a las especies al final que estás viendo, o no, que les estás molestando de una manera si hay tanta gente y están desproporcionado pues al final lo que estás haciendo es generando un efecto negativo en, la, en lo que quieres ver, en vez de que sea positivo
1: claro, o sea, en principio se supone que tiene primer avistamiento de oso no habría problemas, porque al final hay una distancia considerable, pero aumenta la posibilidad de
0: que pueda ocurrir eso vale, muy bien pues ahora mmm, vamos a dejar un poco lo que viene a ser a los ninjas y vamos a centrarnos un poquito más en los animales eh, ¿qué repercusión puede tener el avistamiento de fauna en la fauna directamente? tanto a nivel positivo como negativo o sea, el comportamiento en su día a día y luego pues por ejemplo a nivel de conservación o concienciación, divulgación como lo queráis, como lo queráis enfocar
1: Vale, ahí es donde nos metemos también eso, un poco en temas complejos. repercusión eh, negativa en temas de comportamientos. Pues es lo, lo que decíamos antes un poco, ¿no? Bien practicado y con poca gente, posiblemente ninguno, posiblemente todo esto siempre con alfileres. Eh, cuando la gente empieza a no respetar, cuando empieza a haber mucha cantidad de gente, pues por ejemplo el desplazamiento, ¿no? Eh, pues una osa con crías, que se le molesta demasiado, pues que se desplace. También creo que hay veces que los animales se acostumbran, o sea, yo creo que cuando se está viendo un oso lo sabe perfectamente que allí está la gente, eh, tiene su distancia de seguridad y ya está. Pero obviamente, en el caso que decíamos antes, ¿no? De que un fotógrafo, por ejemplo, alguien quiere sacar la foto para redes sociales o lo que sea y se acerca eh, demasiado a una osa con crías, pues a lo mejor puede desplazar a esa osa con crías, puede desplazarla. Sosa con crías puede entrar en un terreno más peligroso, puede encontrarse con un macho, eh, pueden ocurrir mmm, esas cosas. Entonces, bueno, eso sería un poco el caso ne negativo. El caso positivo, pues también un poco lo que comentábamos. Yo creo que ahí estaría la educación, la divulgación, y el que, que la gente sepa que ahí hay osos, sepa, los vea, tenga ese sentimiento de emoción, de verlos y demás, pues le, les motive y les anime a, a, pues a saber más y a, y a conservarlos. Claro, yo... Un
2: ejemplo que puedo dar a nivel personal es el anillamiento científico. ¿no? El anillamiento científico se usa en tema de investigación, ciencia y también se usa como, como un elemento divulgativo. Yo hace años pues, podía pensar que bueno, tampoco me hacía gracia, yo prefería pues, participar en proyectos de investigación, pero realmente cuando de repente estás con unos niños y, y les enseñas un pájaro en la mano, eh, alucinan se quedan a cuadros y, eso, y de esa manera les puede ayudar a respetar. Y es que al final hasta que no vemos las cosas de cerca, no te fijas, es lo que hablamos, no, no te vas a fijar en algo hasta que lo ves de cerca. Y, y he visto a niños que les han cambiado y nos contaban luego los padres cómo les cambia, que han cambiado a respetar, que eso al final es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, puede generar un efecto negativo, pero yo creo que... En, que es la educación al final lo más importante en los niños y por qué es la base, si no nos quedamos sin todo esto.
0: Esto va un poco enlazado con lo que dijimos en el programa anterior, en el programa número 8 de intervención asistida con animales, que estamos en una sociedad tan desvinculada con la naturaleza que tener pequeños pequeñas aproximaciones y pequeños contactos con la naturaleza pueden tener un efecto tan positivo tanto a nivel educativo como a nivel personal, o sea, de obtener una, un, una satisfacción emocional que a partir de ahí se puedan crear unos vínculos que den mucho más que la educación que se pueda dar a través de un libro o, o de un documental o sea, que son... vemos que aquí, por ejemplo, también es una cosa a, a tener en cuenta eh... Ahora, enfocándolo un poquito más entre las dos vertientes que podríamos clasificar lo del avistamiento de fauna, que puede ser cuando uno va a hacer avistamiento de fauna por sí solo, o sea, como puede salir un ninja cualquiera con sus prismáticos, o si ya vas con un guía, ya sea en una excursión o simplemente en un, con un guía que te acompañe, que... Ya no voy a decir ventajas, porque cada una no, no, no considero que tengan ventajas, pero ¿qué diferencias hay entre ir solo o ir con guía? ¿O qué te puede aportar un tipo de avistamiento y el otro?
1: A ver, obviamente solo, eh, yo creo que la ventaja es que tú puedes elegir un sitio y estar tú solo, lo cual yo creo que es una ventaja muy importante y se disfruta de otra manera. Estar tú solo viendo un oso, pues es una maravilla. Estar yendo con un guía, eh, pues es más fácil ver al animal. Obviamente no es lo mismo dos ojos que cuatro, que seis, que ocho, que diez. Entonces es más fácil poder verlo. Y puedes aprender más también. O sea, hombre, y, y depende de la especie, ¿no? Yo si voy a un país nuevo donde no sé dónde ver leopardos, pues obviamente intentaré contratar un guía, informarme de que la empresa obviamente sea sostenible, respetuosa, todas esas cosas de turismo sostenible. Pero siempre va, se supone o se da por hecho que esos guías van a saber a dónde ir, van a respetar a la fauna y te van a dar más información que la que puedas obtener viendo tu
2: usuario. Eh, claro, si tú vas a, a título personal y tú vas a disfrutar un día y quieres ver algo en concreto… Vas a ver más cosas. Puede que eso no lo veas, pero te... Bueno, las dos cosas tienen su efecto positivo y negativo, no sé. Eh, no sé, a mí me gusta más verlo por mi cuenta, pero claro, tampoco, voy, tampoco he ido a ver Leopardo de las Nieves, porque claro, <risa> Leopardo de las Nieves es totalmente imposible. Me puedo pasar dos meses y no puedo, pero yo a lo que voy es que... Que yendo tú solo y mirando las cosas, o bueno, yendo con un amigo, ¿no? O con unos amigos y yendo con una guía de campo, o viendo... Al final, lo que hay que poner en valor es ver todo. No ver solo un individuo en concreto, una especie en concreto. Hay que ver todo. ¿Y, y esa especie por qué está ahí? No sé. A mí es lo que me pasa, que disfruto todo. disfruto Entonces, es, yo creo que es lo que hay que... Es lo que hay que empezar a hacer. Está claro que no pasa nada por ver eso, avistamiento de cetáceos y vas a ver unas ballenas. Eso es una pasada. Y... Pero bueno, hay que saber. Hay que saber medir también.
0: Vale, perfecto. Me parece un buen eslogan para el programa de hoy. Hay que disfrutar todo. O sea, me parece maravilloso. <risa> eh, más cositas. ¿Hay un perfil tipo para el avistador de fauna? O sea, uno que puedas decir, ¿lo englobaría en este tipo de personas? ¿O hay diferentes tipos o variedad en función de alguna característica? Uf,
2: ahí no lo sé. Eh... Yo creo que no se puede definir. No se puede definir porque yo, pues bueno, tengo conocidos, conozco gente que, que lo puedo hacer de mil maneras. Entonces, aparte que no avistamiento general... El tema general ¿no? de este podcast es muy general, ¿no? vamos a decir. Entonces, sí, sí. puede haber muchos tipos de gente. Yo me veo a mí misma y digo, bueno, yo no voy buscando una especie en concreto generalmente. Pero hay otras personas que sí. Eh, otras personas que lo hacen mal o invaden el espacio de esas especies. Si hablamos de, de, de los mamíferos, ¿no? Luego, no sé... Sí, que es muy difícil
1: sí o sea yo creo que hay diferentes perfiles no hay el perfil de la gente que va buscando la foto hay el perfil de la gente que va buscando el individuo hay el perfil de la gente que va a disfrutarlo todo hay el perfil de la gente que no tiene ni idea de repente se ve ahí y dice ah pues pues voy a ver qué pasa y de repente paso por ahí y veo a 20 personas con los prismáticos y me paro a preguntar entonces bueno yo creo que hay diferentes perfiles dependiendo del, del avistamiento de la especie, de la zona del país de muchas variables
0: vale, perfecto, me vale como respuesta eh, así un poquito en, en general, las personas que van a hacer avistamiento de fauna ¿están concienciadas y educadas en general en cuanto a saber qué hacer, a qué van y cómo actuar?
2: Yo creo que tendrían que estar un poco más en general, que todo viene un poco de base, ¿no? Vamos a decir, es lo que, lo que hablábamos antes de la educación previa, ¿no? Que tiene que haber. Tiene que haber una educación de respeto, de la naturaleza. Y yo creo que no, que hay mucha gente que no. Yo creo que hay bastante gente que no y no piensa. Se centra en. Bueno, es como ser humano somos bastante egoístas, entonces se centra en. en su beneficio personal en hacer, pues eso, la mejor foto, en que... Lo, y al final es mostrárselo siempre a los demás. No es que te genera a ti algo positivo, sino que quieres mostrarlo al exterior. Entonces, yo creo que lo... Bueno, no sé, hay gente que respeta, pero luego hay otra que no.
1: Yo discrepo un poco. Yo creo que hay mucha gente que sí sabe a lo que va. Y creo que esa gente respeta. O sea, yo por lo que mide... Claro, a ver, yo por donde me muevo, ¿no? Además de... De avistamiento de oso, zona sumida y tal o sea, yo creo que hay mucha gente que sí que sabe y que respeta, pero es que obviamente va a haber un porcentaje que no, y es al final como que rompe al resto, y después sí creo que lo bueno, que dices que falta a lo mejor no sé si educación o información, yo lo que vi, mmm, muchas veces las esperas en, este, en estos puntos de avistamiento, ¿no? que a lo mejor de repente te encuentras 50 personas allí viendo un oso, tal, y de repente sí que lo, sí que lo vi y te quedas un poco tal, de, de repente aparece el oso y la gente aplaude, y empieza ¡ah! Y aplaudiendo. Esto, ¡ay, madre de Dios! Entonces, claro, o sea, yo al principio digo, pero esta gente, ¿qué es? Y después, cuando lo observas y tienes que observar a los animales y que observar a la gente. Y cuando observas a la gente, te das cuenta que es gente, pues lo que digo, un poco, esos son observadores ocasionales que están ahí porque les coincidió y en verdad les sale del alma. O sea, es que le sale totalmente del alma decir eso y no lo hace por mal. Y, y no son conscientes de que, obviamente, no hay que gritar cuando aparece el oso. Pero, se están bueno, de hecho... O sea, yo a mi madre la quiero con mi vida. Pero la primera vez que vio un oso hizo eso. Y yo, mamá, por favor, no, no seas tú la que lo hace. Y yo, oh, es que estoy muy emocionada. Entonces, claro, es como, vale, a lo mejor hay que informar a la gente de que hay que emocionarse, pero en silencio, ¿no? Entonces, yo creo que no hay maldad en ese comportamiento, sino que falta esa parte de saber. Perfecto,
0: perfecto. Esto, esto último me ha gustado. O sea, al final es un poco si falta tú, de conocimiento, si, ¿no? si tú vas si tú vas a realizar avistamientos de fauna o te quieres iniciar en el mundillo pues igual al principio sí que es ideal que vayas con guías porque te van a enseñar ciertas cosas sobre todo a nivel de comportamiento o por lo menos que te acompañen personas que lo hagan habitualmente y que te puedan decir esto no lo hagas o esto algo de otra manera porque muchas veces es desconocimiento, o sea, no es maldad, en, o sea, ahí tu madre obviamente es muy ninja y se ha emocionado cuando vio un oso, igual que me emocioné yo y se emociona todo el mundo. Hay que emocionarse en silencio, pues bueno, pues eso te lo dicen, te, te emocionas para adentro y no pasa nada. <risa> vale, eh, más cositas. Eh, seguimos con lo de los avistadores. Eh, el avistador tipo así, por decirlo otra vez, ya que es, sé que es mucho generalizar, pero el programa está quedando un poco así en general. ¿Es más local, nacional o internacional? ¿O en esto también ha habido evolución? ¿Habéis notado cambio?
1: De aves internacional, diría yo, ¿no? Bueno, tú eso sabes más. Pero yo diría que de aves viene más gente de fuera. Claro, es lo que decimos, ¿no? Te vas a
2: Monfragüe y en Monfragüe te vas al Salto Gitano, que es el sitio así como más conocido que va todo el mundo. Y yo no creo que el 90% de la gente es extranjera. Porque, bueno, no, no sé. No sé, depende del qué. Por ejemplo, botánicos, también, hablando de un poco de plantas, al final que son extranjeros, así en, gen en general, pero, bueno, no sé, también hay, mu hay mucho nacional, también.
1: Sí, o sea, en el oso yo diría que hay mucho nacional, la mayoría es nacional, eh, y algún, franceses, hay muchos franceses, no sé, en esta zona por lo menos, no sé por qué, pero bueno, nacional y pues franceses y algún local, local a veces, pero diría que nacionales en general.
0: Vale, perfecto, muy bien. Ya que la ha mencionado Bárbara, así eh, en función, o sea, todo lo que hemos dicho hoy en el programa o lo que estamos diciendo en el programa, ¿podría ser estrapal, extrapolable a la flora? O sea, cuando tú vas a hacer salidas para ver flora.
2: Bueno, también hay, bueno, la verdad es que yo no... me imagino que haya también rutas guiadas. Lo que sí que hay son rutas interpretativas, ¿no? Que a veces te vas a alguna zona y tal y pone que es una ruta interpretativa de, de plantas... Es verdad que hay muy poco, muy poco avistamiento de, de flora, pero no sé, yo la que he visto, mmm, bueno, respetuosa entre comillas, ¿no? porque luego hay especies protegidas y luego también pues, siempre hay gente que a lo mejor intenta pues, cogerla, que al final son bobadas, pero siempre es, es lo de menos, ¿no? no vamos a, pues como decía Noah, no vamos a hablar mal de la gente porque hay unos pocos que lo hagan mal.
0: Vale, perfecto, muy bien. Ahora vamos a ir por unas cositas un poquito más técnicas. Eh, ¿Cómo ha afectado el cambio climático a las actividades de avistamiento de fauna? ¿Lo habéis notado? ¿Os ¿Habéis notado algún tipo de cambio Tipo, yo que sé, en los comportamientos de los animales o habéis visto que ciertas especies pues ya no están en un sitio o se han ido a otros o, que, o um, eh, los celos empiezan un mes antes o que yo que sé, que sé, antes había en una zona pues avellanas y ahora ya no hay avellanas y los otros no pueden comer avellanas, no sé. ¿Algún cambio que hayáis podido notar vosotras que estáis en terreno, o sea, en el campo y que pueda ser achacable al, al cambio climático que estamos sufriendo ahora mismo?
2: No, a ver, ¿está claro? está claro que está cambiando y, por ejemplo, te vas sobre todo, por ejemplo, al clima alpino, hablamos un poquito más de cerca, ¿no? A la cordillera cantábrica, pues picos de Europa. Eh, claro, yo no sé hasta qué punto nos ha dado tiempo o me ha dado tiempo a darme cuenta de todo esto, pero sí que pues un estudio que llevamos haciendo con el, con el GIA, con el Grupo de Iberico Anillamiento, allí en picos de Europa desde hace, pues eso, 20 años, eh, sí que está habiendo un cambio en la distribución de las especies ¿no? que por las especies más generalistas suben más arriba, las especies que están solo arriba, ejemplo el treparriscos, el gorrenalpino, alpino, el centro alpino está disminuyendo la población entonces, lógicamente eso va a afectar eh, yo no sé hasta qué punto ahora mismo está afectando eh, pero a lo mejor en 10 años sí eh, pues bueno, ahí bueno, han sacado pues eso, un un chico que ha sacado un artículo hace poco con, con los datos de este grupo de Iberico anillamiento que bueno son, son predicciones que hacen que bueno tienen lógica, está, van a terminar desapareciendo en zonas porque la parte del clima alpino de la cordillera cantábrica, que son muy pocos puntos, va a desaparecer. Entonces, lógicamente, esas especies que están ahí van a desaparecer. Pues sí, cambiará cambiará y no tardando mucho. Pero yo creo que ahora mismo no lo sé si de aquí eh, o 15 años atrás cambió. Vale,
0: vale. Muy bien, perfecto.
2: Algunas cosas han cambiado, ¿no? Pues a lo mejor sí, se, eh, depende del año, aumenta la eh, se adelanta la reproducción y tal, pero no sé hasta qué punto es todavía tan drástico. Pero a corto plazo va a cambiar seguro.
0: Vale. ¿No? ¿Algo que añadir?
1: Estaba pensando, a ver, desde mi conocimiento sobre el terreno... Y a nivel de os, al final es lo que más me fijo, yo no he visto por ahora ningún cambio. Que posiblemente lo haya, puede ser. Pero claro, sin tomar datos científicos, sin hacer seguimiento, sin hacer muestreos de una forma más eh, científica, eh, valga la redundancia, eh, yo a simple vista y relacionado con este avistamiento no vi ninguna diferencia. Sí que, por ejemplo, es cierto que ahora mismo se ven, por ejemplo, ya hiciste los celos, Puede ser los con más individuos, que se tienen visto siete o ocho individuos en un mismo punto, que antes era impensable ver eso. Pero yo creo que está más relacionado con el aumento de la población del, del oso, que por suerte está aumentando más que con el cambio climático.
0: Vale. Claro,
2: sumar este Es verdad que hay especies que pues, migran menos o, o hay ciertas poblaciones, pues, las cigüeñas, ¿no? que ya no migran y tal, muchas claro. de ellas. Pero bueno... Eh, yo creo que las aves a lo mejor sí que avanzan por, están por delante nuestro entonces nos damos un poco cuenta de esas cosas pero se notará de, de aquí a 20 años yo estoy convencida que, que va a haber unos cambios drásticos
0: vale, perfecto, muy bien ha mencionado a nuestro gorrión alpino así, desde aquí hacemos spam, ejército gorrión si vais a verlo con cariño y con cuidado el pobrecillo está por ahí arriba que ya le queda muy poquito sitio para él eh, una cosita más Hemos enfocado todo el avistamiento de fauna desde una parte lúdica, por decirlo de algún modo. Eh, y hay también otra que es un poquito más científica o más centrada en los datos. O sea, ¿para qué se puede utilizar a nivel de trabajo el avistamiento de fauna? ¿Qué nos podéis contar sobre eso?
1: ¡Uy, mira, aquí voy a hacer spam yo! <risa> eh, vale, porque está relacionado con eso, vamos. Eh, desde la fundación que estamos desarrollando, que saldrá en septiembre, una aplicación en la que... <risa> Vamos a registrar todos los indicios de osos que la gente encuentre. Entre ellos, pues, estarán huellas, cacas o avistamiento. Entonces, la idea es que nosotros tengamos esos datos eh, de avistamiento, pues, para que sea más fácil hacer un seguimiento de la población de osos en la cordillera. Entonces, bueno, o sea, por un lado está, obviamente, el avistamiento que podemos hacer nosotros como, dentro de nuestro trabajo como fundación. De, de saber cómo está la población, de, bueno, pues en esta zona hay X hembras, este año, pues las que nos permiten saber cuáles son, un año tras otro, cuáles han criado, cuáles no, eh, ha perdido las crías, no, y demás, por tanto es conocimiento de la población, pero obviamente eh, se pueden obtener muchos más datos con la ciencia ciudadana que está tan de moda actualmente. Entonces, por la idea de la aplicación es eso, mediante la ciencia ciudadana, que nos pasen a nosotros esos datos y nosotros, pues, obviamente, validarlos, porque, bueno, pues lo que decíamos, por falta de conocimiento, pues a lo mejor una persona ve una caca de zorro y dice que es de oso. Entonces nosotros, pues, nos mandará la foto, deciremos sí o no, y, y podremos hacer un poco, pues, aumentar ese conocimiento de la población.
0: Pues muy bien, pues cuando la tengáis lista, nos lo hacéis llegar y saber que le daremos promoción, porque la ciencia ciudadana es muy importante y poder hacer ciencia ciudadana con el oso pardo no se hace todos los días, así que yo invito a los ninjas a que, si pueden... Que sean parte colaboradora de este proyecto Bárbara, ¿algo que añadir sobre este tema?
2: Bueno, respecto a la ciencia ciudadana o participación ciudadana Pues que sí, que yo creo que hoy en día es la base para, para controlar muchas cosas Por ejemplo, con especies exóticas, ¿no? Eh, si sí que lo hacen en alguna comunidad autónoma que sobre todo se han en flora que hay un, pues, muchas especies exóticas es una manera de controlar y de detectar cosas que si, que si no no se podría porque es una escala muy grande
0: vale, vale perfecto, muy bien y en cuanto a tu trabajo de todos los días tú también utilizas el avistamiento de fauna sí,
2: exactamente Nos, bueno, estamos yendo a unas zonas de bueno, estoy centrada en un proyecto de investigación que, bueno, se llama Rewilding y, bueno, es un poquito la regeneración... Es una teoría, ¿eh? está claro que es un proyecto a largo plazo y, bueno, pues se van a sacar ciertos datos. Eh, nos estamos centrando en, básicamente, la cordillera cantábrica y estamos viendo cómo el abandono de las zonas rurales eh, lo que está causando es, pues, una regeneración, ¿no?, de, pues, lo que hablábamos de matorral, pues, a bosque, ¿no?, es una teoría, ¿no? Luego hay un, muchas más cosas que afectan, ¿no? Que si los incendios, que si el ganado, que dicen que hay abandono de ganado, pero entre comillas, porque a lo mejor hay más cantidad de ganado por eh, individuo, vamos a decir, por persona, que, que antes, ¿no? Entonces, claro, eso, sobre todo la zona de media montaña, la que a lo mejor ha sufrido una regeneración. Está muy interesante, luego estamos centrados también en en naves y lo que estamos viendo básicamente es, eh, bueno, pues eh, malaria. Lo que se va a ver es el tema de la malaria, malaria aviar, o sea, muchas hay muchas especies de malaria que no nos afectaban para nada y simplemente es ver pues, la población de, de malaria, de especies de malaria que hay en, en individuos que viven en zonas regeneradas, a especies de malaria que hay en zonas no regeneradas. Esto son todo teorías, ya sabemos que luego puede ser que no, que, no, que todo da igual que esté en zona regenerada que no pero bueno eh, es muy interesante y, y sí, al final son datos también eh, curiosos y, y bueno, al final
0: Vale, muy bien, estaremos también atentos a este proyecto a ver si le podemos dar difusión o sale alguna cosa interesante Vamos a ir ya recapitulando eh, poco a poco nos dirigimos hacia el final vamos a pasar algo un poquito más distendido eh... ¿Alguna anécdota de avistamiento de fauna o alguna experiencia que recordéis gratamente o lo que queráis, algo que tenga que ver con el avistamiento de fauna?
2: Bueno, yo tengo una hace cuatro días, entonces la tengo que contar, que lo hablamos antes y, y, y bueno, para mí, a mí ha sido, yo creo que de momento, he estado viendo algunas osas, conocernos, pero realmente esto a mí me ha dado un subidón tremendo que ha sido... Pues bueno, vimos por la noche, eh, pues estábamos escuchando en un tronco, hay otra persona que lleva un proyecto con murciélagos y fuimos la a, acompañamos, ¿no? Y bueno, también fue la leche, ver los murciélagos en la mano. Pero, <risa> pero lo que fue, la leche que estábamos escuchando así un ruido en un árbol y decimos ¿qué es eso? Y miramos y eran, pues bueno, ciervo volante, que bueno, quien no sepa es increíble que lo busque en internet porque esa, ese insecto es... ...tremendamente increíble, está protegido, eh, hay una regresión de esta especie a nivel de Europa... ...y bueno, eh, lo que es interesante es que se puede pasar años bajo tierra, como larva y cuando llega en estado adulto... Eh, ...se pasa solo un mes, un mes o un par de meses y luego muere, entonces lo que se dedica es a buscar a otro macho... Eh, ...para pelearse, para pa ganar a la hembra, así simplemente, entonces nos encontramos a los dos machos peleando... Eh, y ganó uno el otro se fue y fue a parearse con la hembra entonces para mí eso fue increíble, yo hacía mucho que no, no que me emocioné mucho y es que, es que es lo que hablamos, las pequeñas cosas al final son muy bonitas
0: pues eso también es importante, es importante que muchas veces nos ponemos a ver los documentales de la 2 y a ver ahí el Serengeti y estas cosas y no tenemos más que salir a nuestras terrazas o a nuestros campos y disfrutar con algo tan sencillo como un gorrión, que eh, aunque parezca que la gente es gorrión gorrión, te puedes tirar una tarde entera viendo los gorriones y seguramente... Eh, a nivel emocional encuentres algún tipo de satisfacción y seguramente a nivel de naturaleza también aprendas muchas más cosas porque a base de gorriones verás todo lo que hay alrededor de ellos. Y del ciervo volante os dejaremos la descripción en las notas del programa porque no os penséis que es un ciervo con alas. Estamos hablando de un escarabajo, de un insecto chiquitillo. No vaya a ser que haya algún niño que se esté imaginando ya algo por ahí que no tiene nada que ver con la ciencia y con la realidad. No a ¿tu experiencia? Eh, yo
1: mucho más simple, ¿eh? no tuve suerte de ver eso eh, Pero no sabría con cuál quedarme, o sea, me acuerdo desde cuando vi Gato Montés con crías A cuando vi... no, no me quejo, pero bueno, voy más por lo típico, la verdad Pero bueno, disfruto igual, el Gato Montés con crías, a cuando vi el riscos, obviamente eh... Cuando vi oso o cuando vi una luciérnaga al lado de mi casa. Ah, y el año pasado tenía una pareja de capachuelos que estaban en el árbol de frente de mi casa y disfrutaba mucho cuando veía a los dos eh, ahí en el árbol. Entonces, bueno, es lo que decíamos: disfrutar al final lo cada uno. Exactamente claro. lo que tienes.
0: Vale, perfecto. Con esto me queda, me parece un cierre de programa magnífico. Eh, vamos ya a la parte final así eh, dos preguntitas para cerrar el, el programa un poco que sea como resumen de todo lo que hemos estado hablando hoy ¿qué es lo que nunca haremos cuando vayamos a ver fauna?
1: molestar a la fauna o sea creo que lo clave es respetar en donde estamos y lo que hay alrededor y eso es lo primero después está nuestra satisfacción de lo que queramos ver pero primero es que lo que está a nuestro alrededor se ha respetado.
2: Exacto, respetar, pues depende de qué especies estés viendo, respetar distancias y, y, bueno, quien no lo sepa y quien lo esté escuchando, ¿no? que lo hablábamos que a veces nos puede la emoción y podemos molestar un poquito de más, aunque realmente a veces un grito de emoción, bueno, a lo mejor no molesta tanto más que tal, pero bueno, está bien, que, está bien que de primeras intentemos controlarnos y no tiremos, por ejemplo, a tocar, o si es algo más pequeño que puedas tocar o bueno, pues eh, respetar y, y disfrutarlo
0: Vale, perfecto y ya la última pregunta que, con la que cerramos el programa ¿qué pueden hacer los ninjas para realizar correctamente el avistamiento de fauna? o si queréis decirlo en plan, tres tips para realizar el avistamiento de fauna ninja
1: Conocer a
2: dónde se va uno bueno, pues a lo mejor informarte un poco, ¿no? Tirar un poquito de guías de campo, que yo ya no sé siquiera si la gente lo usa hoy en día, guías de campo, pero... Pues bueno, eso, informarse un poquito antes para, para bueno, saber...
1: Gracias a eso puedes saber cómo actuar. Mantener distancias. Yo creo que con la fauna es clave. Mantener distancias. O sea, que se me estaba pasando otro por la cabeza. Eh, a ver, eh, informarte, mantener distancia y estar el tiempo... Yo diría que está en el tiempo justo, por si me estás en un mirador lejos, tal, vale, pero si estás en medio del bosque,
2: mmm,
1: no hace falta echar horas y horas. O, por ejemplo, estás en el bosque y, y, yo qué sé, estás buscando un animal, bueno, voy a contar un caso mío, ¿no? Eh, estaba de viaje, vi a un urogallo, que era lo que estaba buscando en ese momento, un urogallo macho, y tal cual lo vi... Eh, él voló y yo me fui. Me pude haber quedado una hora más a ver si volvía, pero no sé, estaba en medio de la nada mejor el tiempo justo. No molesta que con lo que conlleva, por ejemplo,
2: con anfibios y reptiles no tocar. Ah, bueno, sí. Al final eh, tendemos y yo tiendo mucho a tocar, tocar, porque no sé, me gusta mucho tocar, pero yo creo que hay que respetar ese tema y dejar que siga su curso, el animal que viste.
0: Vale, perfecto, esto siempre lo hemos dicho en la aldea, que los animalillos por el bosque lo mejor es no tocarlos y no enredar con ellos, no cogerlos, no hace falta cogerlos para hacer la foto ni para verlos, así que ya, con, este, con, este último, con esta última recomendación vamos a cerrar el programa de hoy. Eh, Noa, Bárbara, ya sois miembros de la aldea niña con todos los honores yeah. <risa> y ahora llega el momento en el que podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que os dejaremos en las notas del programa junto a toda la información que hemos ido comentando en el programa de hoy los diferentes pájaros de los que hemos hablado del grupo ibérico de allanillamiento, la fundación... Oso de Asturias, lo del rewilding y esto último del ciervo volante, así que...
1: Vale, bueno mi spam es eso, quien quiera contactar para lo que necesite, eh, temas de osos, avistamiento, cualquier chorra de naturaleza, eso, bueno la Fundación Oso de Asturias, pero yo no llevo las redes sociales, pero que nos sigan, <ríe> y bueno mi Instagram básicamente que es lo que uso para esas cosas, un conejo en el bolsillo. No tiene nada que ver, pero un conejo en el bolsillo. <risa> porque yo también hacía cosas de costura, que las estoy retomando. Así que quien quiera comprar cosas de tela, que me puede escribir.
0: Muy bien, perfecto. Todo esto lo dejaremos en las notas del programa. ¿Bárbara?
1: Yo no sé, si me quieren
2: contactar sería para tomar algo. Entonces, realmente, realmente no sé si me quieren buscar. Porque redes sociales pocas, tengo Facebook y poco más. Entonces... Bárbara Arbaja Babu, si quiere alguien más vale, información.
0: Vale, perfecto. Y si alguien quiere localizar a Bárbara, tomarse unas cervezas, nos puede contactar a nosotros y ya nosotros nos encargamos de todos los trámites. Así que, nada más, agradecer una vez más a la Casa del Oso de la Fundación Oso de Asturias que nos ha permitido hoy grabar este programa en sus instalaciones. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando nuestra capucha verde en Facebook o en Instagram como el Ninja Verde y en Twitter como el Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a el gmail.com. Todos estos contactos, con todo, junto con toda la información de antes, os la dejaremos en las notas del programa, como ya os hemos dicho. Por último, deciros que pertenecemos a la red PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. El ninja verde. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El ninja verde
1: Point. En el ninja verde,
0: verde, ninja verde, Boing.